0: Čúbate ekonomický news, filter denníka E, ktorý vyšiel vo štvrtok 29. februára. Pred dvomi rokmi sa po Ruskom vpáde na Ukrajinu otriasal aj európsky trh s plynom. Ceny vyleteli na historické maxima a demokratický západ sa musel báť nielen agresora, ale aj toho, či Európa bude mať dosť energii na vykurovanie pre priemysel a dopravu. Ruský prezident Vladimír Putin sa však prerátal. Ceny plynu sú dnes opäť v dlhodobom normále. Západní spojenci dokázali nájsť dostatok alternatív za ruské fosilné palivá a výrazne posilnili strategickú spoluprácu aj v oblasti energetiky. Včera sme sa dozvedeli výsledky prvého tendra na spoločný nákup plynu v Únii. Firmy, nakupujúce plyn, mohli poprvý raz na platforme Aggregate EU zadať svoje požiadavky na plyn až na 5 rokov. Európska komisia tak zhromaždila objednávky dovedná na 34 miliárd kubíkov plynu a v zápätí získala ponuky na takmer trojnásobný objem. Dodávateľov a odberateľov teraz spárujú a začnú uzatvárať zmluvy. Vyzerá to tak, že spoločný nákup strategických surovín funguje a výsledkom budú stabilné a predvídateľné dodávky za primerané ceny. Ekonomický newsfilter má dnes 1350 slov a pripravil ho pre vás Oliver Brunovský. Ja som Braňo Bezák. Vláda by sa dnes na výjazdovom rokovaní v Košiciach mala zaoberať aj nedostatkom pracovných síl v priemysle a doprave. Premiér Robert Fico včera potvrdil, že kabinet bude rokovať o legálnej migrácii. Podľa materiálov pripravených na rokovanie, chce vláda výrazne zvýšiť počet výz pre občanov z krajín mimo EÚ. Oveľa viac zahraničných pracovníkov potrebuje najmä priemysel. Ministerstvo práce navrhuje vláde navýšiť počet tzv. národných víz zo súčasných najviac 2000 na 10 000 ročne. Vzhľadom na akútny nedostatok šoférov chce vláda pri vodičoch autobusov zvýšiť kvótu z 200 na 2000 a pri kamionistoch z 2000 na 5000. Víza pre šoférov majú dostávať popri obyvateľoch krajín bývalej Jugoslávie alebo Sovietskeho zväzu aj občania Indie, Indonézie, Filipín či Nepálu. V priemysle k obyvateľom východnej Európy, Indonézie, Filipín a Nepálu pribudnú Indovia. Zmekčiť sa majú aj podmienky pre priemyselné firmy, kým doteraz museli byť na Slovensku najmenej 4 roky, po novom im budú stačiť 3. Na nedostatok pracovníkov sa priemyselné podniky aj dopravné firmy sťažujú už niekoľko rokov a pri dlhodobo nízkom počte uchádzačov o zamestnanie je sprúžnenie legálneho zamestnávania cudzincov najrýchlejším riešením. Jeho súčasťou by však malo byť aj zlepšenie ďalších služieb štátnych orgánov budúcim zamestnancom a ich zamestnávateľom, napríklad na cudzineckej polícii. Vláda by sa zároveň mala oveľa viac angažovať aj v systematickej pomoci ľuďom z marginalizovaných komunít, najmä dlhodobo nezamestnaným Rómom pretože tam by bolo benefitov pre ekonomiku a spoločnosť ešte oveľa viac ako pri masovom importe donedávna ficom demonizovaných migrantov. Tretím zásadným problémom, ktorý v tejto súvislosti treba riešiť, je pokračujúci masový odchod skúsených pracovníkov do zbytočne výhodných predčasných dôchodkov. Populistickú zmenu presadil bývalý minister práce Milan Krajniak a podľa dát Inštitútu finančnej politiky ku koncu minulého roka takto odišlo z trhu práce 47 tisíc ľudí. Bežný počet v minulosti býval zhruba tretinový. Súčasný minister Erik Tomáš v decembri avizoval, že ak sa dohodnú v koalícii, zmenu by v januári chcel predložiť v skrátenom konaní. Zatiaľ sa tak nestalo. Ceny bytov a domov v Lani zrejme našli svoje dno. V poslednom minuloročnom štvrdi roku konečne po štyroch kvartáloch rástli ceny aj nových, aj existujúcich nehnuteľností. Oproti tretiemu štvrdi roku spolu narástli o vyše dve Ukazujú to údaje štatistického úradu, ktoré vychádzajú z predajných cien evidovaných na katastroch. Tento trend signalizovala už aj Národná banka Slovenska, tá sleduje na realitných inzertných portáloch ponukové ceny. Aj tie sa podľa NBS koncom Blaneška stabilizovali. Realitní experti sú ešte vo svojich hodnoteniach opatrní, pretože dáta vychádzajú z nížského počtu predajov. Trh je v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi výrazne utlmený a počet realizovaných transakcií klesol o desiatky percent, hovorí analytik slovenskej sporiteľne Marian Kočiš. Vývoj ceny tak môže podľa neho ovplyvňovať aj štruktúra predaných a ponúkaných bytov. Navyše si predávajúci v posledných mesiacoch roka už lepšie uvedomovali komplikovanosť situácie a svoje cenové očakávania zreálňovali. Klesajúca ponuka bytov je podľa Vladimíra Kubrického z Realitnej únie náznakom toho, že sa trh dostáva do novej fázy. Už podľa neho nedáva zmysel predpokladať, že ceny bytov ďalej padnú. Skôr budú pribúdať kupujúci, ktorí očakávajú, že zajtra budú nehnuteľnosti zase drahšie, hovorí. Na druhej strane však podľa neho budú brzdou oživenia vysoké úrokové sadzby na hypotékach. Spoločnosti je my, ktorá vlastní televízie Markýza a nova oznámila, že do vedenia prichádza Vladimír Mužík, riaditeľ printového vydavateľstva Mafra Slovakia. Mužík však z vydavateľstva, ktoré vydáva hospodárske noviny a viacero časopisov neodchádza. Bude ho ďalej riadiť, čo je pri najmenšom neštandardné, keďže médiá si za normálnych okolností na trhu informácií konkurujú. Markýza predčasom zmenila majiteľa spolu s Novou a televíziami v ďalších 5 postkomunistických štátoch ju v roku 2020 od Američanov kúpila skupina PPF najbohatšieho Čecha Petra Kellnera. V lani po desiatich rokoch zmenila majiteľa aj Mafra, bývalý český premiér Andrej Babiš musel svoje médiá predať, pretože ho k tomu dotlačil sprísnený zákon o konflikte záujmov. Babiš české a slovenské vydavateľstva Mafry prekvapujúco predal ďalšiemu milionárovi Karlovi Pražákovi. Toho pritom médiá, ale chemická firma Syntézia, lenže Babiš predával firmy v balíku. V českom mediálnom a biznisovom prostredí sa preto hneď začalo špekulovať, že Pražák buď média ďalej predá, alebo ich bude pre niekoho iného správovať. S príchodom Kellnera do televízii sa nič zásadné, pokiaľ ide o redakčnú politiku, nezmenilo. A nič sa nezmenilo ani potom, čo Kellner v roku 2021 tragicky prišiel o život a správu jeho firiem prevzala manželka Renáta Kellnerová. Markíza je, pokiaľ ide o ekonomiku vo výbornej forme, jej posledné zverejnené výsledky hovoria, že v roku 2022 pri 118 miliónových tržbách dokázala udržať zisk na 22 miliónoch eur. Má aj vysokú sledovanosť, takže si toho roku mohla dovoliť zvýšenie cien za reklamu o 20%. S kritickou žurnalistikou týmu redaktorou Markízy má však problém vládnuca politická garnitúra. Premiér Fico televíziu zaradil medzi tzv. nepriateľské médiá, s ktorými odmieta komunikovať. Vyhráža sa tiež rek od štátu a štátnych firiem. Markýza má totiž nielen veľký vplyv na verejnú mienku v súčasnosti, ale aj v minulosti často suplovala úlohy poddimenzovanej a politikmi zneužívanej verejnoprávnej inštitúcie. V Markýze rastie napätie. V októbri sa vymenil jej generálny riaditeľ, potom prišiel nový šéf spravodajstva a publicistiky a s ním niekoľko nenápadných korekcií redakčnej práce. Keď sa začalo hovoriť o príchode mužíka, ktorý je v médiách zapísaný ako úspešný, no zároveň veľmi tvrdý manažér, viacerí ľudia z televízie sa tomu snažili zabrániť. Teraz prichádza o úroveň vyššie. A vyzerá to tak, že do konfliktu s nezávislosťou rešpektovaného média sa začínajú dostávať biznisové záujmy. PPF môže mať dôvod tlmiť spory s vládnúcou garnitúrou, pretože jej patrí napríklad lukratívna spoločnosť Skytol, ktorá na Slovensku výborne zarába vďaka škandalóznému mýtnemu tendru z čias, keď vládol Fico. PPF spoluvlastní aj Škodu Transportation, ktorá vyhráva drvivú väčšinu tendrov na elektrické vlaky pre slovenské železnice. A vlastní tiež mobilného operátora O2, ktorému sa licencia a štát vyhlasuje nové výberové konanie na frekvencie na ďalších 20 rokov. Vláni sa však dohodla na predaji väčšinového podielu operátorovi zo Spojených arabských emirátov. Aj Pražák má na Slovensku biznis vlastný napríklad novácky Fortischem a aj Českú synestéziu, ktorá vyrába v súčasnosti veľmi vyhľadávanú nitrocelulózu potrebnú na výrobu munície aj v slovenských zbrojovkách. Zaujímavé je tiež to, že Pražák bol veľmi blízkym spolupracovníkom Kellnera a chodil aj do investícií v ktorý chcel Kellner zostať v pozadí. Teraz sú PPF a Pražákova mafra personálne prepojené. A mimochodom, krížové vlastníctvo printových médií, rozhlasových a televíznych stanic s celoslovenskou pôsobnosťou je na Slovensku zákonom zakázané. A na záver v krátkosti. Ceny priemyselných výrobcov sa za január vrátili k medziročnému poklesu. Znížili sa o 2,7% a štatistici to pripisujú najmä zniženiu cien energií. Ceny v polnohospodárstve klesali dvojciferným tempom 7. mesiac v rade. Medziročne sa zníčili o 16%. Zlepšila sa aj nálada v slovenskej ekonomike. Vo februári stúpla na najvyššiu úroveň od jary 2022 a prekročila aj dlhodobý priemer. Spôsobil to však len výrazný optimizmus podnikateľov v službách v priemysle stavebníc aj v obchode sa nálada zhoršila. Cena bitcoinu včera presiahla 60 000 dolárov a je najvyššie od novembra 2021, keď bola na historickom rekorde takmer 69 tisíc dolárov. Podľa analytikov ju ťahajú okrem iného bitcoinové fondy obchodované na burze a blížiace sa polenie bitcoinu, tzv. Halving. V novembri 2022 sa cena držala okolo 16 500 dolárov. Samozprávy majú na účtoch z podielových daní o desatinu menej peňazí než v Lani. Tvrdí predseda z MOSu Jozef Božík s tým, že situáciu by mali riešiť koaličné strany a ministerstvo financií. Tohto roku majú samozprávy popri výnosoch z dane z príjmu fyzických osôb na vyše časť firemnej dane ako kompenzáciu za výpadky spôsobené vyšším daňovým bonusom na deti. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Oliver Brunovský. Do počutia zajtra.